0: Le Fonds de solidarité FTQ est fier de présenter le Dérangeant. Que vous souhaitiez devenir les premiers, les meilleurs ou les plus grands sur le marché, on prête main forte à des entreprises au quatre coins du Québec. Au fond, on fait plus qu'investir. On s'investit dans vos projets. Visitez le ftq.com barre oblique entreprise.
1: Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écarte pas mal de monde. et nous racontent tout ça.
2: Voici Les Dérangeants. Les
1: dérangeurs! Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Carlo Coccaro à l'animation. Les dérangeants sont fièrement présentés par le Fonds de solidarité FTQ et supportés par le QGDA, le quartier général de l'audace du cégep de Saint-Jérôme, par le cabinet Bio Blue HF et aussi par Kera Capital Partners. Les dérangeants, c'est quoi? C'est six, six entrepreneurs de la nouvelle génération qui parlent des vraies affaires de l'entrepreneuriat. Les Marie-Claude Duquette, Étienne Crevier, Louis-François Marcotte et Anne Martel. Salut Anne. Allô. Dominique Gagnon. Comment Salut, ça va? ça va super bien toi? Super bien. Et aujourd'hui, pour notre CA, on discute des licornes et de ce concept-là d'aller de viséo, de ramasser beaucoup d'argent, mais peut-être que c'est un mirage. On va discuter de ça. <rire> mais juste avant, on va parler de la question dérangeante. Êtes-vous <rire> que êtes prêt? Je suis prêt. Êtes-vous oh. confortable avec l'écart de salaire entre vous et l'employé de votre entreprise qui gagne le moins cher? Oh, qui se lance?
0: Ben moi, je vais y aller. Écoute, ben. je vais y aller parce que... je je sais pas, je suis un peu une anomalie, mais moi, je suis toujours. Je me suis toujours payée moins en fait que les gens qui se rapportaient à moi. Moi, je suis beaucoup ah ouais. dans l'équité. Fait que j'aime ça avoir beaucoup d'équité dans ma business, mais le salaire, c'est pas vraiment ça que je cherche à avoir. Fait que j'ai jamais créé un énorme écart, disons, mon salaire, puis le salaire les salaires plus bas, disons. Mais c'est euh, la question la question plus euh, macro de ça, c'est que. C'est certain qu'on vit dans un, un, un monde global. On a des employés un peu partout sur la planète. Yep. C'est certain que c'est difficile. Ces questions-là sont de plus en plus difficiles à gérer. Mm. Euh, ça ne fait aucun sens qu'un CEO fasse 50 millions puis qu'il y ait des employés dans un pays du tiers monde qui gagnent deux cents Ça fait, C'est un non sens. Maintenant... Il y a un marché, il y a une dynamique de marché. Si tu veux attirer les bonnes personnes, faut quand même que tu sois capable de rémunérer. Fait que c'est une question super complexe. Euh, moi, je la, je la règle en en faisant pas partie. Qu'est-ce que tu veux dire, en ne te payant ne pas payant plus? En ne te payant pas, ah, okay, okay. pratiquement pas.
1: Donc, parce que tu n'es pas à l'aise avec les corps?
0: Ben non, c'est qu'en fait, moi, je n'aime moi, pas ça un salaire. Moi, j'aime prendre du risque. Fait que moi, je me rémunère <rire> en risque. Puis, tu sais, okay, je veux dire, okay. c'est une autre forme de rémunération. Puis, ça vaut quelque absolument. chose. Si tu prends plus de risque, ben, je pense que c'est acceptable que tu aies une plus-value aussi. Fait que moi, c'est mm -hmm. comme ça que je règle la question ah, pour ouais, absolument. moi.
2: Ce sera, euh, ce sera intéressant parce qu'on parle des licornes aujourd'hui. Mm -hmm. Puis quand tu dis prendre du risque, moi, tu vois, ça a amené un peu ma réflexion parce que j'ai fini par réaliser qu'à un certain moment, aujourd'hui, je possède plus du tout la majorité de mon entreprise. Mm. Puis plus tu te dilues, moins tu en as, ben plus le salaire devient quand même quelque chose d'important pour te motiver. Puis moi, ah, ça a fait bien. partie de ma réflexion parce que mm. quand je me suis lancé, Souvent, on ne se paye même pas au ben lancement. Oui. C'est à ben zéro ce, qu ce que moi, je ne conseille pas à faire. On devrait toujours se payer euh, un minimum, un petit salaire pour être capable de survivre. Oui. Mais je suis d'accord qu'à un certain moment, tu vois, moi, je me suis questionné. C'est une question que j'ai lancée à mon conseil, mm. de dire « Combien vous pensez que je vaux dans le marché? Ben, » je pense qu'à un certain moment, il faut arrêter de déterminer notre propre salaire. Il faut que mm. des gens soient capables de dire « Voici ce que tu vaux. Oui. Euh, Toi, es -tu » Toi, es-tu confortable avec l'écart? Je suis en fait complètement inconfortable avec l'écart. Euh, on pense chez Connect Go à faire la transparence salariale. On ouais. a déjà adopté le 4 jours semaine, ouais. donc on s'est lancé là-dedans. Et là, c'est une grosse discussion à l'interne sur la transparence salariale. Ouais. On a un peu commencé dans l'équipe de direction... Puis un peu comme Anne, d'une certaine façon, je suis pas toujours mal à l'aise avec l'aspect de bien gagner sa vie, d'avoir une valeur. Mmh. Par contre, je ne suis pas du tout l'employé le mieux payé de Connect and Go parce mmh. que je mmh. ne suis pas non plus du tout la personne qui a le plus de compétences qui sont un peu indisponibles sur le marché. Mmh. On oui. va parler, par exemple, d'intelligence artificielle. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui, un data scientist, selon moi, vaut plus cher sur le marché peut-être que le type de compétences que j'ai. Mmh. Mais la réalité… Mais ça te fâche pas,
1: ça? A... Autant on peut être inconfortable avec un grand écart, autant en tant que celui qui prend le plus de risques, celui qui
2: possède, qui prend toutes les grandes décisions, tu gagnerais moins qu'un employé? Il faut employé. faire attention, première chose, il faut séparer l'actionnariat de l'employé. Ouais. Le risque, okay. c'est l'actionnariat qui va le payer. Pour moi, quand tu prends du risque, es actionnaire. Quand tu es actionnaire, tu vas gagner sur les dividendes, tu vas okay. gagner sur la sortie dans notre monde qui est la technologie dans laquelle okay. je gravite. Par contre, oui, euh, certaines frustrations que j'ai vécues dernièrement. Un bon exemple, je reste quand même un des plus gros vendeurs de la compagnie et vous comprenez que je ne me paye pas de commission. Mm
0: -hmm.
2: et, et je regardais les commissions, par exemple, de certaines personnes dans l'équipe de vente et c'est sûr que j'avais même un petit sentiment de jalousie, je te ah ouais. dirais, pendant mm -hmm. un moment à me dire, pourquoi je ne m'en paye pas? Et, et c'est une réflexion, en fait, aujourd'hui, que j'ai toujours, de dire « OK, peut-être que je devrais, moi aussi, euh, me payer ces commissions-là, parce que je suis minoritaire dans ma propre entreprise, même si j'ai une position importante. Oui. » Donc, je pense que la rémunération est importante, mais qu'il faut vraiment la voir dans une globalité. Et oui. ce qui, je pense, nous frustre de manière commune, c'est de voir les injustices sociales où des entrepreneurs Absolument. gagnent 50, 100, oui. 200, 300 fois, des milliers de fois, à certains moments, le salaire d'un employé. Pour moi, ça, il faut complètement arrêter ça. Et ça nuit à l'entrepreneuriat, ça nuit à l'image aussi. Absolument. Ça, puis le salaire minimum qui donne pas une vie
1: décente. Ça aussi, c'est insultant. Tu ouais. dis « oui, je respecte la loi, je donne le salaire minimum à mon employé ». Mais dans les faits, si tu habites à Montréal puis ton loyer te coûte 1000, 1200, 1500 par mois, ton 15 de l'heure, il y a des bonnes chances qu'il ne suffise pas à tes besoins puis à ceux de tes enfants. Moi, personnellement, ça m'a pris 10 ans avant de me verser un salaire qui avait du sens. Je ne suis pas motivé par l'argent. Mm -hmm. À chaque fois que j'avais des problèmes d'argent, je baissais mon salaire ou je me payais pas pendant 6 mois yeah. pour être sûr de garder le monde ou en tout cas prendre les bonnes décisions. Maintenant, je me force à jamais baisser mon salaire. Okay. Jamais, en guillemets, là, mm -hmm. ça arrive, mais... J'essaie que ce soit mon dernier réflexe, parce que c'est toujours mon premier réflexe. Moi, je suis quelqu'un qui, qui est très économe dans la vie, fait je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Yeah. Fait que, mais parce que ça ne me motive pas, je me force. Il n'y a pas un grand écart, mm -hmm. évidemment, mais c'est comme une obsession que j'ai. Carlo, ne tombe pas dans ton piège de baisser ton salaire parce que tu ne le remonteras pas facilement. Puis il y a comme un. un autant j'aimerais ça avoir 10 millions dans mon compte, autant ça me motive
2: pas. Ouais. C'est comme ouais. une dualité. Tu l'auras peut-être à la sortie. C'est actionnaire, oui, oui. ce qui veut dire qu'un jour, peut-être qu'un grand groupe d'éducation en France, aux États-Unis, sera oui, intéressé. Oui, oui. Et Je pense que ça reste aussi cet actionnariat-là. C'est généralement ce qui crée de la richesse. Ben, pour moi, ben. le salaire, ça nous permet de vivre notre vie au quotidien. Puis ça reste ben, très, très bien. important. Ben, moi, j'ai une question
0: pour vous. Est-ce que vous croyez au salaire maximum?
1: Oui. Surtout en, quand on dit l'actionnariat mm
0: -hmm. pour le risque, mm -hmm.
1: salaire maximum, tout à fait. Ça n'a oui. pas d'allure 50 millions de revenus oui. à un employé. Et puis il y en a que c'est 200, 300 oui. millions aux États-Unis. Des fois, des milliards, on a déjà vu ça aussi, des oui. rémunérations totales, oui. Oui. des milliards. Ça n'a
2: juste pas d'allure quand tes employés ont de la misère à vivre. Là. Oui. Ce qu'il faut faire attention, par contre, encore une fois, c'est parfois ces ceo là n'ont pas d'action dans l'entreprise et c'est eux qui vont créer la richesse des actionnaires. Donc pour moi, c'est encore une fois une meilleure répartition du risque donc, on voyait, par exemple, Lightspeed, ça mmh. a fait un peu scandale, la rémunération du CEO, mmh. euh, Jean-Philippe Chauvet. Mais une grosse partie de ces rémunérations-là était basée sur des options d'achat d'actions. Mmh. Et mmh. la seule façon sur laquelle il va gagner de l'argent, c'est si l'entreprise va bien. Mmh. Et pour moi, le CEO devrait toujours être aligné avec les résultats de l'entreprise et la création de richesses. Résultats à moyen et long terme. Parce que
1: sinon, les CEOs, ce qu'ils ce qu font, c'est qu'ils ferment des usines, ils ferment des, euh, des trucs, mettent du monde à pied, oui. l'action monte. Parce que le marché réagit bien aux dépenses qui diminuent. Puis c'est encore là, je trouve que c'est un effet pervers. D'être rémunéré oui. sur les actions. Mais
0: c'est pour ça là. que tu as un comité d'audit aussi, là, parce qu'il oui, faut bien. évaluer ces
1: choses-là. Hey, on a déjà commencé notre CA. On <rire> se retrouve ah. dans quelques secondes pour le CA sur
2: l'ILCO. Le CA de la semaine est propulsé par Astérix, la cellule d'entrepreneuriat innovant et de capital de risque de Québec une offre de financement à des programmes d'accompagnement pour les startups. Astérix soutient les entrepreneurs bâtisseurs au facteur X, proposant des solutions innovantes et durables qui façonnent nos réalités. Audace et humain avant tout, visitez astérix.pc.
1: On est de retour pour le CA où on parle des licornes, un mirage ou vraiment la voie de salut pour les entreprises. Juste avant de commencer, on va nommer c'est quoi une licorne. Une licorne, il y a trois règles à peu près. C'est plus d'un milliard de revenus, c'est une entreprise qui n'est pas en bourse. Et
2: c'est une entreprise qui a moins de 10 ans d'exercice. Juste pour te reprendre, une licorne, ce n'est pas un milliard de revenus, c'est un milliard de valorisation. Exact. Donc, oh. donc je veux dire que l'entreprise vaut un milliard de dollars sur le marché à ce moment-là. Et c'est généralement basé sur ce que des investisseurs vont dire qu'elle vaut, donc sur une ronde de financement ou une entrée publique. OK. Il y a l'autre concept, c'est les
1: narvals. Oui. Qui est mmh. comme la, avant de devenir une licorne, tu as oui. un narval, donc plus de 100 millions de valorisation, je pense, à peu près, avec les mêmes... Exactement, qui, euh, qui oui. est le chemin
2: vers la licorne. Parfait. Oui.
1: Moi, je vais vous dire, là, je trouve ce concept-là complètement ridicule.
2: <rire> c'est 0,0006
1: des startups qui deviennent oui. des licornes, mais ils ramassent 80 de l'attention publique, à peu près. Ils ramassent une, des milliards et des milliards de dollars de valorisation. Puis ça me forge tout ça parce que c'est pas... Je, on, des fois, quand on regarde les maisons, on a l'impression que c'est la seule façon d'entreprendre, de créer de la richesse comme entrepreneur, c'est celle-là. Mais dans les faits, 99 de la richesse se crée autrement.
0: J'suis tu es dans le champ, là,
1: où... En tout cas, moi, ça me fâche. <rire>
2: Est-ce que tu en penses, Anne?
0: Ben, écoute, c'est sûr que, sûr que tu ne peux pas t'empêcher, je pense, comme société, de vouloir encourager tes champions. Puis, ils ont de la parole. Généralement, c'est des compagnies où tu te dis qu'ils vont peut-être avoir du succès ou ils ont moindrement une chance de succès s'ils ouais. se sont rendus là. C'est certain que tu vas en entendre me parler, puis ça, je ne pense pas que c'est négatif, mais c'est vrai qu'il faut être capable de trouver des moyens de donner un peu de visibilité à d'autres entreprises. Euh, mais sinon, euh, aller récolter là, ces genres de sommes d'argent-là, ce n'est pas facile. Ça vaut quelque chose.
1: C'est bon que tu le mentionnes parce que Element AI ouais. était un narval. Mm -hmm. hein? Ambitionnait peut-être de devenir une licorne. Proche d'être une licorne. Proche. C'est
0: le poulet. Je... <rire> non, 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 juste arval. la corne. Ouais.
1: Donc, vous avez ouais. ramassé beaucoup d'argent.
0: Oui. Combien vous avez ramassé à peu près? Ben, 230 millions.
1: 230 millions. Ouais. Puis finalement, vous avez vendu. Oui. Ce chemin-là, -là, c'était-tu comme la seule voie possible pour Element AI?
0: Écoute, ça, c'est une, une histoire longue, mais si j'essaie de la synthétiser un peu, nous, on pensait même pas être capable de lever 40 millions. OK dans nos premiers deux ans d'existence. Puis, pour plein de raisons, conjoncture de marché, intérêt de l'IA, intérêt de l'IA à Montréal, euh, manque d'équipes solides en IA, partout, même sur la planète, un ensemble de facteurs, euh, on, on commençait une ronde de financement, puis finalement, on était rendu qu'on avait, on avait, là, on avait pour quasiment 200 millions d'intérêts de, de, oh, wow. pour une ronde de A qui était, on va se le dire, là, un « seed round » On avait même, on avait j'en ai parlé pendant, euh, pendant mon épisode avec vous, là, mais on avait un deck avec des, des photos de face de monde, là, puis c'était pas mal ça qu'on avait une idée, puis bon, c'est ça. Et euh, du monde fait crédible Oui, oui crédible. crédible, monde crédible oui. Puis bon, un plan quand même pour bâtir de la technologie, puis on, une équipe crédible pour la bâtir. Mais reste qu'on avait, tu sais, notre, notre plan de commercialisation allait arriver beaucoup plus tard, et puis quand on a quand même été capable de lever autant d'argent. Fait que c'est certain que. Quand tu tombes dans cette dynamique-là, -là, c'est sûr que tu te dis « Oh, on va être peut-être capable d'aller là ». Donc, oui. tu changes ta structure un peu pour t'organiser à être capable d'aller faire ça.
2: Puis Est-ce que tu penses que d'avoir levé autant de capital est ce qui qu a amené à la vente? Parce que d'une certaine façon, on oublie, hein, plus on lève, oui. plus il y a des attentes, plus il y a des attentes, certain. plus il y a d'impatience. Oui. On le voit en ce moment dans un marché avec des taux d'intérêt qui montent. Oui. Est-ce que tu penses qu'en ayant levé moins, les attentes auraient peut-être été moindres et que vous auriez réussi à vous rendre plus loin.
0: Donc, euh, donc la, réponse, la réponse est partagée. T'sais, ultimement, c'est un peu ça qui est arrivé. Mais euh, je te dirais que euh, quand on a commencé à vraiment faire, à structurer notre plan, on avait des investisseurs qui comprenaient la thèse, qui comprenaient bien l'intelligence artificielle et qui comprenaient que ce n'est pas, euh, pas comme développer du logiciel normal. Donc, la commercialisation est super lente, puis elle requiert beaucoup de, euh, de consultations pour vraiment mmh. intégrer ces solutions-là, puis éventuellement faire des produits. Fait que c'est pas le même processus pour bâtir la technologie. Quand on a rentré de plus en plus d'investisseurs, cette compréhension-là était vraiment moins là. Donc, on ouais. est tombé très vite dans des attentes de métriques traditionnelles, puis c'est un peu là que le bordel ah ouais, a pris, t'sais? Fait que c'est pour ça, je, ultimement, c'est pour ça qu'on a vendu. Mais avec un trois ans de plus, euh, de, de Runway, je, je suis convaincue qu'on serait arrivé à, ce, à, à un statut de licorne. Et d'ailleurs, bon, nos acheteurs ont, euh, ont dit là, dans une conférence, on, on m'a écrit ça récemment, là, mais on dit publiquement là, dans leur conférence annuelle qu'ils avaient ils avaient payé Element AI, Element AI 3 milliards trop cher. Euh, pas assez cher, pardon. Fait que ah oui, vraiment, il que ça ils voyaient ah oui, vraiment ouais. la valeur dans toute la technologie qu'on a bâtie. Mais évidemment, on n'avait pas les chiffres de commercialisation puis les chiffres de vente qui nous permettaient d'aller chercher ces valeurs là Donc oui, c'est Je ça. pense que c'est
2: une question de timing. Oui. On regarde Element AI, oui. on oublie des fois que c'était avant ChatGPT. Exact. Que, et, et et on on dépensé combien, eux, pour le exact, bâtir. Tout ça, tout ça a complètement explosé du jour au lendemain. C'est important de voir pour moi, pis tu dis, est-ce que c'est une des folles? Ouais. Est-ce qu'on devrait arrêter ça? J'avais même blogué dans les affaires sur oh. ce sujet-là. Je pense qu'effectivement, on encourage peut-être trop ça. Mais la réalité, pour moi, il y a deux choses. Première chose, on n'est pas assez ambitieux au Québec. Mm -hmm. Je ne okay. pense pas qu'on essaie de faire assez de licornes au Québec. Puis les statistiques le disent, c'est beaucoup aux États-Unis que ça se passe des licornes parce que cette ambition-là... Mm -hmm. Au Québec, on aime beaucoup faire des belles petites business. Mm -hmm. On aime faire des entreprises qui vont être vendues aux Américains dès le moment qu'ils peuvent décoller. Ils de ce niveau-là, ça? Exact, c'est un mm -hmm. bon mm -hmm. exemple. Element hein? ça aurait peut-être pu, ça l'a été fait. Mm -hmm. euh, on parlait dans, dans un épisode un peu de Lightspeed qu'à un certain moment, mm -hmm. les investisseurs les ont mis à vendre. Et ce qui fait qu'ils ont réussi à à sauver un peu l'entreprise et rester québécois. C'est la Caisse de dépôt qui a injecté des capitaux ouais. massifs. Lightspay de créer des retombées économiques monumentales au Québec. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est pas un modèle unique. Après, il ne faut pas oublier... Une licorne, ça doit avoir plusieurs choses. Ça doit avoir un marché qui est énorme. Tu mm -hmm. ne peux pas devenir une licorne si tu n'as pas un produit qui va être capable de bouleverser des choses et de s'adresser à beaucoup de gens, ce qu'on appelle un TAM, oui. donc qui est le marché adressable à lequel tu vas aller. On pense okay. à Lightspeed, yeah. mais on peut penser Il y a combien de restaurants sur la planète? Le marché est presque illimité, mm -hmm. donc l'opportunité. Et l'autre chose, moi, que j'aime énormément, des ambitions des licornes et des gens à le devenir, c'est que c'est des gens qui vont complètement bouleverser le statu quo. Les gens qui deviennent des licornes, oui, c'est des disrupteurs. C'est des disrupteurs. Ils vont briser quelque chose. Et les gens ne réalisent pas toujours à quel point en produit. En technologie, moi, je suis là-dedans. Ça prend du temps et ça coûte des sommes astronomiques oui. avant même d'avoir quelque chose qui commence à fonctionner. Donc, est-ce qu'on devrait dire à tout le monde de devenir des licornes? Non. Est-ce que le marché du capital de risque s'est envolé dans les dernières années? Moi, je pense que c'est eux qui ont une grande part de responsabilité. Parce qu'ils ont mis de l'argent dans des compagnies qui n'auraient jamais dû être financées. Mm -hmm. Et dans le temps, quand tu recevais de l'argent en capital de risque, c'était un petit peu comme un diplôme d'Harvard. Il y a de ça dix euh, ans, oui, oui, quand oui. tu levais mm -hmm. des fonds, c'était un peu, les chances que tu aies du succès sont très, très grandes.
1: Mais c'est ça, c'est le buzz qui attire le buzz. Le bien mm -hmm. nommé avec oui, les c'était ça. Oui. 100 Mais ça, c'est un, un piège pour tout le monde. Mm -hmm. Mais pourquoi ces grandes firmes-là sont si
2: d'investir des milliards dans un buzz? Ben en fait, hein, c'est le modèle, puis c'est intéressant de faire un peu de la rétro-ingénierie, si on peut l'appeler de ça, de comment ce qu'on appelle les « venture capitalists ouais. », les mm -hmm. VC, sont payés. Généralement, dans un fonds, s'ils font 10 investissements, il y en a deux qui vont payer pour les huit moyens ou échecs. Mm -hmm. Donc, la réalité, tout le modèle des fonds en capital de risque sont basés sur les deux coups de circuit, et ils sont mieux de mettre énormément d'énergie à trouver ces deux coups de circuit-là mm -hmm. que d'essayer d'avoir des rendements de trois ou quatre fois. 4. Parce que la réalité, c'est les 18, les 10 fois. Généralement, le 10 fois, c'est ce qu'ils cherchent. Mm -hmm. Si tu n'as pas le potentiel de faire 10 fois, ils ne s'intéressent pas à toi, généralement. Mm -hmm. Et après, ils veulent que ça monte, et que ça monte, ouais. et que ça monte. Et la façon qu'un investisseur est payé, souvent, on l'oublie, hein? les investisseurs, généralement, là, ils sont payés sur une chose, c'est le rendement qu'ils vont générer oui. à ce qu'on appelle les LP. Étienne Borgéa, par exemple, ah ouais. qui va être dans un des épisodes, en parle, lui, il met de l'argent dans des fonds. Mm -hmm. Et souvent, ben, lui, il va dire, je veux avoir 20 de rendement à la fin. Okay. Mais les VC qui gèrent ces fonds-là vont être payés sur tout ce qu'ils génèrent de plus. Okay. Donc, définitivement, ils veulent générer du rendement. C'est ce qui va mettre de l'argent dans leur poche. Et ça un petit peu motive les gens à vouloir créer des licornes. Ça, ça finit en entrée à la bourse hein, pour beaucoup de ces entreprises-là. Là. Parce que si on
1: regarde les licornes actuelles qu'on connaît, il y a des euh, SpaceX, qui est très connu, qui est pas à la bourse. Shein, je crois que c'est des vêtements euh, qui vendent en ligne. Il mm -hmm. y avait Shopify, maintenant, qui est à la bourse, qui mm -hmm. était aussi une licorne. Mm -hmm. C'est difficile pour ces, ces venture capitalistes-là de faire de l'argent à des montants si élevés sans entrer en bourse.
2: Il y en a quand même. On peut parler oui, au Québec oui. de Hopper. C'est pour moi, qui est, oui, est un bon exemple. Oui. Mais qui, qui, qui de... encore un milliard. Hopper euh, a une valorisation aujourd'hui qui a été annoncée qui a dépassé le milliard oui. de dollars, okay. euh, je pense, sur la dernière ronde de financement. Oui. Okay. Euh, mais c'est sûr qu'aussi, le marché public, et c'est bon que les licornes se retrouvent sur le marché public, parce que c'est ce qui te permet, à mes parents, à tout le monde d'investir mm -hmm. dans ces compagnies-là et d'en oui. profiter. Mm -hmm. Donc, moi, je trouve aussi qu'on amène peut-être pas suffisamment d'entreprises sur le marché public parce que c'est la dé démocratisation du capitalisme, c'est quoi? Mm -hmm. C'est d'être sur les marchés publics et de dire aux gens, ben, si vous êtes intéressés, de mettre vos économies et d'avoir du rendement, c'est d'embarquer dans ces entreprises-là. Y a-t-il un piège pour les entrepreneurs qui nous écoutent, ceux qui disent que leur modèle d'affaires, parce que c'est
1: un gros marché et ça prendrait trois ans à développer toute la technologie, qu'on parle d'intelligence artificielle ou autre mm -hmm. technologie euh, c'est quoi les pièges à surveiller pour eux autres parce qu'on en a on, on, dans notre épisode avec Étienne Borgia, Là, il y, y en a des pièges là, des fois les, les, les venture capitalistes nous laissent tomber justement pour mm -hmm. la licorne rentable ils vont faire fuck off là, les, les, les wannabe licornes qui finalement demandent trop de temps ou trop d'énergie c'est quoi les pièges là, toi qui est, qui est allé dans ce dans ouais. canal-là là?
0: Bien, écoute, c est, c est, évidemment, là, chaque, chaque situation, chaque compagnie est différente, mais je te dirais que oui, ça c'est certain que rentrer des investisseurs, il faut que tu te rappelles qu'à chaque ronde, ils sont plus ton ami. Ils vont être ton ami ah ouais. pendant que tu es aligné, mais quand tu tombes en financement c'est plus tes amis là c'est des gens que tu dois convaincre qui vont essayer d'aller mmh. négocier un bon deal ça va être Donc, à gérer ça c'est difficile à gérer oui parce que d'un côté il faut que tu roules ta compagnie puis de l'autre c'est ça il faut que tu renégocies des termes avec des gens qui sont quand même très impliqués dans ta business c'est pas facile fait que ça je te dirais que c'est un des pièges euh, je pense aussi que un, un autre piège tu sais, justement là je parle de gouvernance de contrôle mais souvent ces fonds-là vont s'impliquer oui. sur le CA et, et encore une fois, ce n'est pas nécessairement des bons opérateurs. Ils n'ont pas nécessairement mmh. un gros réseau à t'amener en termes de clients, etc. Fait que la valeur ajoutée, des fois, est, est, difficile, est difficile à voir. Fait que ça, ça t'enlève l'opportunité aussi d'avoir un CA qui est efficace et qui contribue réellement. Mais c'est là que je séparais les bons, des oui. mauvais
2: investisseurs. ça, c'est ça. Et il y en a énormément.
0: Mais il y a beaucoup, c'est ça. Il y, il y a beaucoup a... de mauvais, c'est oui. ce qui est un peu triste. Hein? Il y a beaucoup
2: d'investisseurs qui sont là. Exact. Pour l'argent. Oui. Ils sont là-dedans. Il y a oui. énormément d'investisseurs qui, par exemple, vont nommer des gens indépendants sur ton conseil. Oui. Et pour moi, c'est 70 de mon détour de gérer mes investisseurs. Enfin, oui. Quand tu dis ça ah doit oui. être lourd, oui. 70 à peu près de ce que je fais au quotidien, c'est d'être en financement. On est en train de travailler sur un nouveau financement. C'est énormément de temps. Mais la réalité, ça t'amène à être meilleur. Parce que moi, je pense que les gens qui n'ont pas de comité aviseur, pas de conseil d'administration sophistiqué oui. se font pas suffisamment challenger les bonnes questions qui font mal sont oui. les meilleures questions. Donc, d'une certaine façon, de se faire déranger par son board, c'est peut-être dur, mais pour moi, c'est très, très bénéfique. Mm. Ce qui est dangereux, et je l'ai vécu aussi, mm. c'est d'avoir des investisseurs qui sont là, pas leur poche, exact. pas pour la, pour la compagnie, pas pour le bien. Et là, c'est un risque. Oui, parce que tu
1: l'as vécu. Il y en a qui, vous, vous deviez leur dire, « là Ça va prendre du temps, donnez-nous du temps. » Ils disent, « Oui, oui, ils mettent l'argent. » Puis deux secondes après, ils sont comme, « OK, on veut des rendements, on veut des « matrix ».» Puis ça, ça tue l'entreprise, ça fait. tue en tout cas la vision que vous aviez de l'entreprise. Tout là. à fait,
0: puis ça ne fait pas deux des mauvaises personnes, parce que c'est normal qu'il y ait leur thèse. fait que je comprends ce, ce volet-là, mais, mais effectivement, mais oui. c'est très difficile à gérer comme entrepreneur. Quand tu rentres un mauvais investisseur, c'est compliqué de le sortir. Euh, généralement, il faut que tu attendes la prochaine ronde qui se fasse racheter, c est, c est, puis souvent, ça n'arrive pas. Mais c'est aussi, justement, que plutôt que passer ton temps d'une façon constructive à te poser les bonnes questions, tu restes dans un mode d'explication de ton modèle d'affaires et de ce que tu essaies de bâtir,
2: oui, c'est
0: sûr que c'est pas la meilleure façon de passer ton temps.
2: On parle on parle beaucoup de financement en ce moment. Si on vient un petit peu à la licorne, oui. parce que c'est un peu l'ambition de devenir une entreprise oui. d'un milliard, je pense qu'il faut effectivement ramener qu'il y a tout type d'entreprise pour tout type de personnes. Oui. Tu parles que tu es un entrepreneur social, il y a des coopératives, il y a oui. des entreprises en technologie qui doivent faire ça. Le capital de risque est le capital qui coûte le plus cher. Les licornes, tu ne peux pas devenir une licorne. où Il y en a très, très peu là, des exemples qui ont réussi sans capitaux externes. Donc, ouais. c'est une ambition qui est très, très grande que tout le monde ne devrait pas avoir. Je mm -hmm. ne deviendrai ouais, ouais. jamais chez Connect Go une licorne. Pour moi, c'est clair, le mm -hmm. marché n'est pas assez gros. Mm -hmm. Je pense pouvoir être un arval. Je pense qu'on va amener l'entreprise à 100, mm -hmm. 250 millions peut-être de valorisation, ce qui demande évidemment tout ce côté-là. Ouais. Moi, je pense qu'après ça, ce qu'il faut arrêter, c'est de faire le star système entrepreneurial ouais. et de laisser croire aux gens ouais. que Absolument. ça va être facile, de laisser croire ouais. aux gens que c'est pour tout le monde. <rire> le meilleur capital, c'est les ventes. Ouais. Aller chercher des ventes, aller chercher des revenus et j'ai écrit justement cette semaine sur le sujet dans les affaires de dire que les gens devraient arrêter de penser que leurs clients, c'est les investisseurs. Il y a énormément de gens qui vont articuler leur stratégie d'entreprise sur lever des fonds. Mm -hmm. Leur focus, c'est lever mm -hmm. des fonds. Ton focus, ça devrait être de mm -hmm. faire mm -hmm. que tes clients sont heureux, mm -hmm. d'avoir des revenus, de faire que tu as des employés heureux. Et je peux vous le garantir, en ce moment, il n'y a plus de financement dans le marché. Nous, mm -hmm. c'est ce qu'on a fait. Mm -hmm. On a une centaine d'investisseurs en ce moment dans notre data room qui sont intéressés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas focusé sur aller chercher de l'argent. Mm -hmm. On a focusé sur créer de la valeur. Puis, tout type d'entrepreneur devrait focusser sur sa business plutôt que focusser sur lever des fonds. Et si vous êtes bon, si vous faites bien, vous allez lever des fonds. C'est pas un problème.
0: Mais ceci dit, je suis d'accord avec ce que tu dis. En même temps, je pense qu'il y a une réflexion stratégique à avoir comme entrepreneur sur comment justement tu vas te financer. Oui. Puis, moi, c'est oui. ce que je conseille à tous les entrepreneurs, c'est de dire, là, tu es à jour zéro. Comment tu vas sortir à la fin, disons, un un. Tu peux dire oh, « ben, moi, je vais faire un IPO ». Et à chaque étape, quand tu bâtis ton modèle d'affaires, je pense qu'il faut que tu le challenges aussi en fonction de comment est-ce que tu vas arriver au IPO à la fin pour te demander quels investisseurs je devais rentrer à quel moment, ah, pour oui, quelles raisons. Puis quand tu les approches, prendre du feedback de ces investisseurs-là. S'ils n'investissent pas, est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris de l'investisseur ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris de ton modèle d'affaires, de l'environnement macroéconomique. Fait que je pense qu'il y a quand même une grosse, grosse valeur à réfléchir toujours à comment tu vas financer ton entreprise.
2: Financer, oui, mais je ne suis pas d'accord avec la fin. En fait, je trouve que malheureusement, trop de gens font des les entreprises en espérant une fin. En ayant déjà un plan okay. de sortie. Ça, moi, je pense qu'on devrait gérer notre entreprise comme si on allait
0: l'utiliser toute notre vie. Oui, mais donc ça peut être, mais ça, ça peut être ta stratégie. C'est ça,
2: Dominique. Mais moi, je t'ai entendu plusieurs fois parler de la suite aussi.
1: Mm -hmm. Tu, sais, tu, tu l'imagines, tu dis, ça fait 10 ans que suis avec Connect Go. Oui. Clairement, il y a un début, un milieu, puis une fin à cette aventure-là. Là.
2: Il n'y a pas une fin pour l'entreprise, il y a une fin pour moi dans l'entreprise. C'est oui, ça, c'est Pour moi, c'est comme ah, okay. ça que je l'ai vu, comme ça, tu en ce faire, sens où je sais qu'à un moment, comme entrepreneur, je ne serai plus la bonne personne. Oui. Je commence, en toute transparence, parfois à le ressentir. Moi, quand l'entreprise commence à avoir une taille où on est énormément dans le processus, énormément dans la gestion. Mmh. Okay. Je ne suis pas un gestionnaire, je suis un entrepreneur. Donc, je vais commencer à penser, à dire ben, « Est-ce que je lègue l'entreprise à mes employés? Mm -hmm. Est-ce que, par exemple, un acheteur stratégique mm -hmm. pourrait continuer à amener l'entreprise? » Je pense qu'il y a très, très peu de gens, à part ceux qui pensent énormément à leur poche, qui espèrent à la fin se prendre un chèque et que l'entreprise soit dissoute. Mm -hmm. tu sais, il y a certaines acquisitions, ouais, mais bien. je pense que, comme entrepreneur, si tu passionné par ton produit, ouais. tu es passionné oui. par ton voilà. industrie, oui. le cirque du soleil, tu sais, C'était Guy la Liberté. C'est plus Guy la Liberté, mmh. mais le sol du soleil est toujours là. Il mmh. est toujours un fleuron québécois. Donc, moi, je crois énormément à ça. Mmh. Je crois qu'on devrait arrêter. Une licorne, ça n'existe pas. Donc, en partant, il faut partir avec l'idée que ça <rire> n'existe pas. Donc, on a choisi un animal qui n'existe pas. Tellement, pourquoi? Tellement. Parce que c'est tellement rare. Mmh. Mais je pense que d'avoir les ambitions de vouloir faire des géants, mmh. d'avoir l'ambition d'acheter des gens, d'être un peu plus américain dans notre ouais, approche. Ouais. Moi, je pense qu'on a besoin de plus de ça au Québec. Mais c'est
1: tellement en lien avec ce qu'on a fait avec Étienne Borgé la semaine passée aussi. Parce que lui, qui, si, on, si vous allez voir l'épisode, il est allé par en dessous acheter l'entreprise qui 100%. était un concurrent, client, compétiteur. Mm -hmm. là. Il a fait par en dessous, comme on voit dans, dans des séries télé américaines. Mm -hmm. là. Puis ça, on n'a
2: pas entendu souvent des histoires comme ça au Québec. Non, parce ben que c'est tabou. Mais il a vendu à sure, mm -hmm. Puis moi, je pense, tu sais, quand je lui parlais, là, en dedans de moi, j'aurais eu le goût qui est peut-être l'ambition de faire le prochain Action oui, oui. Sure, de faire la prochaine mm -hmm. entreprise. Et c'est là que je dis que malheureusement, à certains moments, on va préférer laisser au prochain. Ce qui est correct, mm -hmm. hein, pas de jugement pour Étienne. Je pense que j'aurais peut-être pris la même décision que lui. Mais je pense que si Action sure l'ont acheté, c'est qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel, ouais. que eux ont vu, que mm -hmm. peut-être que lui ne voyait pas à ce moment-là, et ils ont su en faire un diamant, je dirais, c'est un diamant qui devait être poli, ils l'ont fait. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait avoir plus de Serge Godin de CGI. Mm -hmm. On devrait avoir plus de couche-tard avec Alain Bouchard, Totalement. qui s'en va acheter des gens à l'étranger, oui. qui ramène la richesse chez nous. Moi, je pense que ça, je trouve qu'on a sauté une génération. Je vois de moins en moins d'entrepreneurs de notre style mm -hmm. qui disent, moi, je veux créer un géant. Moi, oui, je veux créer oui, je un titan. On est beaucoup plus dans, je veux créer une belle entreprise pour bien vivre, mm -hmm. etc. Donc, pour moi, je pense qu'on devrait pousser quand même cette ambition-là de vouloir aller plus loin.
0: Écoutez, moi, j'ai essayé. <rire> j'ai pas réussi, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Est-ce
1: que vous regrettez, mettons, quand vous faites vos meetings là, de, de « Ah, oh, c'était donc le bon temps. Ouais. » C'est toujours facile après. Hein? <rire> ouais. Mais, mais est-ce que vous auriez dû arrêter à 40 millions, mettons, de financement en disant « on va y aller une étape, une étape à la fois parce que le, le 200 millions de plus, finalement, c'est venu nous hanter.
0: Le premier 100, il était vraiment nécessaire. Après, après, on aurait pu prendre quelques décisions stratégiques différentes pour continuer. Comme quoi, mettons? Euh, bon, je pense qu'on aurait... Bon, on, on avait deux options. Essentiellement, on avait l'option de prendre un partenaire étranger puis de ne plus être une compagnie canadienne. Évidemment, on aurait opéré au Canada, ouais, ouais. mais on aurait pu être une compagnie canadienne. Et ça, ça nous aurait, d'après moi, amené euh, au statut prochaine. de licorne. On l'a pas fait par conviction. Puis, je veux dire, bien humblement, on voulait bâtir un géant canadien. Puis, justement, parce qu'il n'y a pas assez d'ambition ici. Puis, on était comme tanné de Est ça. Est-ce qu'à
1: l'interne, c'était nommé ça? Oui. On veut bâtir un géant. Oui. On veut être on le, le leader mondial. Oui, on le dit publiquement, là, ouais. souvent. Là, même,
0: euh, même quand on a lancé l'entreprise, ça faisait partie de. Ça faisait partie de qui on était. Okay. Puis, on, on voulait vraiment. Euh, redonner du souffle à l'entrepreneuriat au Québec.
2: Ces échecs-là, même si moi, je trouve pas que c'est un échec, là, mmh. mais tu sais, c'est comme ça que ça a été médiatisé. Il y en a plusieurs. Frank and Oak. Mmh. Ouais. Frank and Oak, Ethan et Sham ont été associés avec moi dans une entreprise. Un succès hallucinant qui pensait avoir le statut de licorne qui a mmh. été racheté. Euh, un peu en difficulté au moment où ils ont été rachetés. Ce qu'on oublie, par contre, c'est les bébés compagnies mm -hmm. qui ont été créées par cet écosystème, écosystème. Le oui. nombre de Ethan qui a investi dans, je pense, une dizaine de compagnies suite à Frank and Oak, qui aujourd'hui a créé un écosystème dans le monde. Mm -hmm. Moi, je travaille avec Move AI sur un projet mm -hmm. AI aujourd'hui. Il y a plein d'anciens d'Element mm -hmm. AI qui sont là-bas. Oui. Donc, je pense qu'encore une fois, ça revient à l'ambition d'être une licorne. Vous avez de fortes chances de ne pas le faire. Vous avez plus de chances, je pense, oui. de vous acheter un billet de l'auto. Ben oui. Sincèrement, là, si vous voulez ça, mais même si tu n'as pas réussi, je pense que ce qui a... Pleu un peu de ça ou qui est redescendu de ça est complètement extraordinaire. Puis on l'oublie que grâce à Anne, grâce à des gens comme Frank O, qui est un paquet de gens, il y a peut-être les prochaines licornes. Et okay. moi, c'est toujours celles-là que j'ai envie de voir qui vont peut-être venir d'une deuxième, troisième génération de licornes.
0: Quand il y a des compagnies qui s'élèvent, ça élève tout le monde. Ah oui, c'est vraiment ça. Fait que je suis tellement d'accord. Puis moi, ma plus grande fierté, en fait, c'est pas LMNTI, c'est toute l'équipe d'LMNTI ouais. qui est rendue partout dans plein de compagnies. Et je me fais systématiquement systématiquement dire wow, « waouh les gens d'Element AI sont tellement solides, ils sont bons, ils ont appris tellement de choses. » Tu sais, c'est devenu des experts, peu importe où ils étaient, tu sais, je veux dire, de l'adjointe à tu sais, un, un développeur, mm -hmm. tout le monde comprend les l'AI, tout le monde est capable de partager ça au sein ouais. des entreprises où ils sont rendus, c'est extraordinaire. Puis on
2: parle de 230 millions, mais comment le gouvernement va mettre dans une usine étrangère de batterie prochainement, oh. ce sera peut-être oh. un autre débat.
0: Mais oui. je sais. Ah. sais. Oh, oh, oh.
2: D'une certaine manière, ah oui, oui. on est en train de financer une licorne étrangère. Donc moi, je pense Absolument. que c'est mieux d'avoir pris un risque avec LMNTI <rire> que d'aller donner de l'argent aux étrangers qui, malheureusement, vont venir chercher nos jobs parce qu'il faut arrêter de parler de création d'emplois. On a de la misère à trouver des employés aujourd'hui. Ouais, Donc, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions aussi au gouvernement, au gouvernement. Et moi, je suis quand même fier qu'il ait pris ce risque-là, même si ce n'est pas la fin. Même si je faisais partie des critiques de l'MNTI, de dire que je ne voyais pas de produits. Moi aussi, j'étais impatient de les voir réussir. Ouais, ouais. Mais au minimum, ils ont essayé. Puis ouais, si ouais. on commence à descendre les gens qui essaient, il n'y aura pas de prochaine génération d'entrepreneurs. Ouais, ouais. Mais
1: Je retiens la notion d'écosystème. C'est ouais. tu sais ce que le gouvernement essaie de faire avec la filière batterie. Ouais. Mais plus on a un écosystème entrepreneurial fort au Québec et au Canada... Plus c'est licorne-là ou c'est wannabe licorne ou c'est à venir licorne-là, on dit non, c'est possible de le faire ici. c'est là où il y a un intérêt. Puis je comprends, Moi, j'ai de la misère à y croire à ce processus-là parce que c'est comme juste le buzz qui génère du buzz puis qui génère des milliards pour quelques élus ultra compétents qui sont extraordinaires. Moi, j'ai toujours peur pour les autres entrepreneurs derrière qui ne voient ça comme
2: la seule voie de l'entrepreneuriat. ça Le problème, c'est le star system. Le problème, c'est. C'est de pas être transparent. C'est de pas dire que c'est vraiment pas pour tout le monde. Mm. C'est de montrer ces gens-là trop en avant. Mais je pense, tu vois, le fonds de la FTQ, qui est un de nos partenaires, oui. vont beaucoup mettre en avant des vraies entreprises. Mm -hmm. C'est souvent blague. Des vraies entreprises. Des gens qui, qui, ont monté des entreprises profitables à long terme. Donc, je pense que je suis d'accord. On devrait peut-être avoir une meilleure répartition. On devrait aussi avoir une meilleure répartition homme-femme, une meilleure répartition oui. dans oui. tout. Donc, je pense que c'est une oui. problématique. Mais sur oui. le fond, je pense que d'avoir l'ambition de devenir une c'est pas mal. Mais c'est clairement pas le modèle qui va vous amener au succès parce que c'est un peu comme ça, acheter un billet de l'auto au Powerball et avec moins de chances de gagner. Ouais, Une
0: petite poule aux œufs d'or. Oh, la
2: poule épluchée est plus, chée, plus facile, <rire> je pense, que, que le statut de licorne, statistiquement parlant, pour aimer les chiffres. Anne Martel,
1: Dominique Gagnon, merci beaucoup. C'est tout pour notre débat aujourd'hui. Et voilà la maison. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et on se retrouve pour un prochain épisode des Rangé.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.